0: Добрый вечер, в эфире третий выпуск нашего подкаста Радио Так, Так, я сейчас включу ребят тоже, теперь их тоже слышно. И сегодня мы поговорим про отпуска и обсудим последние новости. С нами в эфире, кроме меня, э я Алексей Виноградов, еще Андрей Мясников. Всем привет. И Рина Ужевка. Всем привет. Э -э Андрей был у нас уже в прошлом выпуске, а Рина сейчас, наверное, скажет пару слов о себе.
1: Всем привет, меня зовут Риня, как меня уже представил Леша, я тестирую игры в основном, ну и в принципе тестирую все, что плохо лежит. В общем, такой тестировщик. И я не в отпуске.
2: Ирония выпуска заключается в том, что выпуск про отпуск ведут все те, кто не в отпуске, и отпуск им светит еще не скоро.
1: Да, есть да. такое дело.
0: Почему мы выбрали эту тему? Наверное, кое-кто уже догадался... Заметив нашу задержку с выпуском, что у нас были некоторые проблемы собрать людей вместе. И с чем это было связано, несложно догадаться, отпуска. Следующими выпусками будет уже лучше. А сегодня мы как раз и проговорим про эти самые отпуска. Давайте мы начнем обсуждение с того, что поделимся, какие же участников отпуска на работе и, и вообще в ваших странах. У нас, э, Ирина у нас будет представлять Россию. Андрей, свеже переехавший в Минск, но я думаю, те два месяца, которые он был, уже достаточно. Того, о, о отпуск... уже четыре. Уже уже... Извини, да. извини, да. Извини. Вот, четыре месяца. В общем, он расскажет про все, все, все тонкости отпусков Республики Беларусь. Ну, я немножко расскажу про Германию.
1: Ну, я еще могу про Украину рассказать. Андрей может еще дополнить меня про Россию. Все-таки он тут подольше был, чем я.
2: Ну да, и Андрей скорее больше про Россию может рассказать, чем про Беларусь. но... Посмотрим,
0: как пойдет. В, в каком году был у вас отпуск в последний раз?
1: А отпуск считать именно отпуск или вот там новогодние каникулы майские?
0: А что, вас, вам разрешали уходить на новогодние каникулы? Да. Офигеть. Но, мне кажется,
2: это как-то бессмысленно же. уходить в отпуск на новогодние каникулы, потому что все равно ну, каникулы.
1: Ну, у нас просто идут некоторые умные, которые разделяют отпуск э, не только на две недели, а на четыре недели. Или, ну, там на три получается, с, с хвостиком с небольшим. Поэтому они берут вот недели отпусков новогодних, они добавляют это к новогодним каникулам, отдыхают две недели. Неделю добавляют к майским, отдыхают еще две недели. И потом еще там сколько остается, полторы недельки берут уже чисто там в августе, в сентябре.
2: Ну, я позволю себе сразу же сделать такой годный вброс. Дело в том, что во многих компаниях зарплата считается по количеству отработанных дней. То есть, например, если у человека есть какой-то оклад, соответственно, если мы возьмем, поделим его на количество рабочих дней в месяц, мы получим среднюю оплату за день. Что получается в таких компаниях в праздничные месяцы? То В праздничные месяцы, я имею в виду май-майские праздники и, например, январские праздники, новогодние Соответственно, количество рабочих дней уменьшается и стоимость одного рабочего дня увеличивается. Таким образом, самыми невыгодными для, так сказать, брони отпуска днями являются, как бы, именно эти месяцы. И на самом деле люди, да, действительно теряют очень много денег, когда уходят в отпуск.
0: Инновативный подход. Да,
2: ну, как бы, я с этим сталкивался, к сожалению, когда однажды я пришел
0: после майских. А что говорит? Да. Пардон, я тебе А что говорит потом по поводу законодательства? Ну, в а... Курсе. <с>? Это в какой стране было в России?
2: Да, это было в России. Ну, на самом деле я не знаю, что говорит по этому поводу законодательства, но насколько я знаю, люди подписывают контракт, ну, то есть как бы да, точнее трудовой договор, вот. И соответственно. Мало кто из э, сотрудников пойдет на какую-то конфронтацию с начальством из-за денег после отпуска или там, во время отпуска. Вот, ну, сами представляете, что вроде как все хорошо, рабочее место, а учитывая то, что сейчас там происходит с, э, в России там, с курсом доллара и прочего и рабочими местами, как-то в общем-то из-за такого ругаться, я думаю, что никто не станет.
0: Жестко-жестко. Ну что поделать. Но скажу сразу про Германию. Во-первых, с определения отпуска. Отпуск по нашим правилам ⁇ это то время, которое ты, во-первых, не работаешь, во-вторых, ты за это время получаешь зарплату. То есть мы не рассматриваем сейчас варианты, когда мы там за свой счет куда-то где-то не работаем. То есть отпуск ⁇ это когда я не работаю, а зарплата идет в, в, в абсолютно полной мере. И стандартные отпуска в Германии между 24, примерно и 32 рабочими днями в году, что довольно много. То есть минимальные... Минимальный отпуск 24 дня, при, если исходить из, из полной занятости, это почти 5 недель. И, естественно, если во время отпуска случаются субботы, воскресенье и праздничные дни, то они не учитываются. уже даже, 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 Осипеть. Да, еще более жестко. Да, я, минутка рекламы. Да. Если вы в отпуске умудрились заболеть, и можете подтвердить это справкой, то эти дни добавляются задним числом к отпуску обратно. Вот так вот. Ты слушай, усынови у нас меня или возьми за работу, а? Вообще
1: больничная.
0: Вот, а как у вас?
1: Ну, в общем, в Украине, в принципе, два вида отпуска, если так грубо разделить, да. То есть понятно, что есть еще всякие там нюансы, частные и не но вот в основном первый отпуск это 20
0: Так, секундочку, вот Рина, пропадай. месяц, который Давай, ты э, можешь. Ирина, тебя О. не было, слышно. Да, мы самое интересное пропустили. Давай, э, Ирина, посмотри, пожалуйста, свой микрофон, а. Пока что.
2: Кстати, Леш, Леша, мне вот тут пришел ты... вопрос э, от слушателя, он мне как раз проверен, пишет Skype. Вопрос: а как оплачиваются больничные в Германии?
1: ты а, а... это я пропала или все пропали? Это...
0: Ты теперь, ты, теперь ты снова с нами. Вот. Оплачиваются больничные. Что? Как оплачиваются больничные? Мы рассказываем в следующем выпуске, который будет называться про больничные. Сейчас снова шучу. Я тогда продолжу. Так, да, я про больничные я расскажу? Но ну, это давай. отдельная
1: тема, наверное, все-таки,
2: или нет?
0: Да ладно, в какой-то мере да, больничный боль... тоже. Ну окей. Да. Боль... Больничный оплачивается три дня, оплачивается работодателем, все остальное время оплачивается больничной кассой. То есть возмещается работодателю от больничной кассы. Вот как-то так. Что такое да? больничная касса? Да, ну ладно, что это... ну, детали. там где. Там, где ты страховку платишь. А -а -а. У ну, нас тоже есть медицинское страхование. Ну да.
2: Как правило, оно на совести работодателя.
0: Ну да. Ну, больничная касса и выплачивает работодателю деньги за то, что его работник не, не пришел на работу, начиная с четвертого дня. Ого!
1: А, в общем, про отпуска все-таки. В Украине okay. отпусков два типа, как я уже говорила, если слышно было, первый отпуск – это 21 день, когда тебя выгоняют на целый отпуск, а ты это 21 день отдыхаешь. Оплачивается тебе отпуск плюс всякие оздоровительные и прочая штучка, которая, в принципе, равняется практически еще ну, процентом 70, наверное, твоей зарплате. Второй вид отпуска – это отпуск, в принципе, как и в России, то есть он разбивается чаще всего на две части – Две недели раз берешь, две недели второй раз, и оплачивается это просто как, либо так же, как и в первом случае, но чаще всего это оплачивается просто как рабочие дни, без надбавки всяких оздоровительных и прочих, хотя, может быть, и другой случай. Ну, вот в целом основные виды отпуска.
0: И, извини, это, наверное, или-или, или это 21, или. а, или-или, ну, слава богу. Это
1: 21 или. день или ну, ну, от 21 до... Восьми в целом отпуск идет.
0: Может быть больше, может быть меньше. Слушай, но в целом я это когда... примерно
1: 4 недели.
0: 21 день это три недели или это исключая выходные? Это исключая, это 4
2: выходные. 4 это
0: исключая, 4 это исключая
1: выходные 4 недели. Это а, исключая выходные
0: 4 недели. Ну, вообще. то есть как у нас. Ну да, целом... Смотри, это я,
2: конечно, не настоящий юрист, вот, но насколько я помню, что в России э, тоже там четыре недели отпуска, ну, исключая выходные. Вот, но... Там такая штука, что ты можешь поделить там этот отпуск пополам как-то накапливается типа из серии две недели в полгода. Вот. Но из этого отпуска ты его там можешь как-то делить, сплететь как угодно. Ну и обычно народ договаривается, да, с начальством. Вот, но, по идее, ты можешь взять половину отпуска, точнее, ты не можешь взять половину отпуска раздроблено. Из всего отпуска за год, который накапливается, две недели, ты должен отгулять вот точно, вот именно две недели. Еще как ну, меньше разбивать это нельзя.
1: Ну да, на меньше не дают разбивать, потому что нерентабельно. Им как минимум невыгодно это оплачивать.
2: Один отпуск должен быть 14 дней, а второй уже ну как попало.
1: Ну да, могут разбивать и дальше. Еще такая важная деталь, что если ты за год, когда тебе полагался отпуск, его не взял, то после окончания рабочего года, скажем так, да, когда подводится годовой отчет, тебе на следующий год выплачивают денежную компен... компенсацию за неотгуленный отпуск. То есть вот те оздоровительные, про которые я говорила, что добавляются, да, их выплачивают, если вы не отгуливали отпуск.
2: Да, абсолютно то есть такая верно.
1: Плачусь. Материальная компенсация.
2: Не дней в отпуска. И по секрету сказать, что паре Контор, где я работал, и, в общем-то, не успевал отгуливать отпуск. Ну, как-то так выходило. это была весьма такая приятная компенсация, с которой было очень
0: хорошо. Леш. Окей. Okay. Mm -hmm. Понятно. Ну, давайте, чтобы вы мне все не очень сильно завидовали. Скажу, что сейчас у меня отпуска вообще нет, так как я работаю. Я работаю, ну, чем-то вроде фрилансера, а фрилансер у нас точно будет отдельный выпуск о фрилансерах в тестировании, то есть это, возможно, не то, что большинство из вас понимает от фрилансерство, то есть это не удаленная деятельность, вот. но, соответственно, у меня нету работодателя, к которому я был бы прикреплен, и, соответственно, у меня отпуска тоже нет. То, когда не работаю, есть еще не...
1: такая, важная деталь. Есть такая важная деталь, что в Украине Залейте сейчас...
0: Жалейте меня, жалейте.
1: В Украине сейчас есть такая практика,
0: что... то Ирина пропала. Арина, поло положись в Могут обратно. там
1: абсолютно не учитываться.
0: Мы тебя не слышали. Ну, в мы не поняли, но ты достучалась ну, до наших сердец. Ну, мы, ну, мы алло, алло. алло. Да, сейчас тебя слышно.
2: очень плохой интернет. Да. На самом деле, я думаю, что мы уже достаточно хорошо определились, что такое отпуск. Вот, и я предлагаю поговорить о том, как отпуск проводить. Я сторонник такой теории, что... один, Ну, как бы, что такое отпуск? Да, отпуск — это, по идее, отдых. Так вот, я сторонник теории, что лучший отдых — это все-таки смена рода деятельности. Например, даже если просто ты занимаешься чем-то, потом пошел, например, там, поболтал с ребятами или там, поиграл в игру, ты уже чувствуешь себя отдохнувшим. Почему бы не масштабировать это на весь отпуск? Ребят, как вы считаете?
0: Мне почему-то кажется, что каждый отдыхает по-своему. То есть люди бывают разные, там, не знаю, интроверты, экстраверты. Кто-то любит действительно посидеть один или полежать на пляже 30 дней без перерыва. Другие, наоборот, не могут как-то представить себе отпуск без, э, как я, без прыгания по всяким разным местам. Ну, вот, кстати, хочу... Типа в горос съездить. Угу. Хочу там, вот как раз подтвердить
2: вот. вот то, что ты сказал буквально слово в слово. У меня есть один друг, я ему денег должен. Этот друг, он как бы такой, о, все, я в отпуск, в отпуск. Я знаю, что и так у него работа напряженная и все такое. Я говорю, там, «Ну слушай, что, может, пересечемся так, «Не, я в это время уже буду в горах лазить». И я такой подумал про себя, «Блин, отпуск, в горы!» Ну, как бы все знают, я люблю диваны и Xbox, вот, и это взаимно. Вот. Ну, как бы я себе не мог представить, что чувак там вместо того, чтобы, ну там даже, я не знаю, куда-нибудь там поехать, покататься на доске там, или что-нибудь еще, а просто будет лазить в горы, там напрягаться. Для меня это такой отпуск, после которого надо еще брать отпуск, чтобы отдохнуть.
1: Ну вот для меня тоже, наверное. Хотя я очень люблю поездить по всяким экскурсиям, но это больше все-таки пляжный отдых, где можно выпасть на шезлонги, попить коктейлей ничего не делать, отоспаться. Там, ну, по крайней мере, не отоспаться, да, вот выспаться именно 8 своих законных часов, ну хотя бы 7. И после этого, соответственно, как бы приезжаешь уже хоть как-то отдохнувший И очень важно... Смена именно обстановки, то есть я не могу менять город на город, в котором я отдыхаю, то есть, да, у меня это все равно да. утомляет.
2: А Ты что скажешь? Не очень. Да, не очень, это. очень хорошая. Леша, а ты что скажешь по этому поводу?
0: Что я вам скажу? Я вот, например, в качестве отпуска ездил к вам на конференцию.
1: Ну, мы хорошо на ЛТП
2: отдохнули. На две конференции.
0: На две, А меня это, в принципе, тоже в основном расслабляет. Поэтому все хорошо. Вот. Я что-то последние годы стал получать, как ни странно, удовольствие от работы. Поэтому я как-то так вроде не устаю. Ты познал суть. Да, то есть, тоже. делаешь... Постоянно прикольные вещи, то ну, можно отдохнуть и на работе.
1: Ну, у меня так тоже всё. такая штука, чтоб мне не завидовали. У меня тоже накоплено примерно еще 4 месяца отпусков, которые я не отгуляла. Там где-то две недели, там где-то три недели. Ну
2: Не дает. Погоняют, <смех> заставляют отпуск. А кстати, вот насчет э, работы и отпуска вот такой вопрос: У меня была такая ситуация, она разрешилась положительно. Может быть, у кого-то из слушателей, или у вас, ребят, был такой опыт. Например, приходишь на работу, устраиваться, а они такие, типа, Ну, все отлично, ты прошел собеседование, когда сможешь выйти на работу? Ты такой говоришь, там, ну, например, что-то у нас сейчас июнь, да. Говоришь, ну я готов выйти в июле, но только, ребят, тут такая тема, я вот еще вот год назад мы там с ребятами все спланировали, там мы там летим куда-нибудь, там не знаю, в Таиланд. В в Гагры, да, отлично. Вот. мы летим, у нас уже путевки, билеты на руках. Ну и как бы вы понимаете, ну все очень круто, но я просто не могу пропустить это, потому что я как бы теряю деньги, теряю время, и в общем-то все становится очень плохо. Вот, один раз работодатель, да, действительно вошел в мою ситуацию, и такой сказал, ну ладно, в общем-то, выйдешь на работу. А там получалось так, что я выходил, работал две недели как раз, ходил во все так сказать, аспекты работы, но все было очень хорошо, потом на две недели уматывал. Вот. И потом возвращался как раз к кондиусом зарплаты Отлично
1: возвращался, ты знаешь.
2: Да. Как. Вот, но здесь... Возвращаться раз, из отпуска. ну здесь... Вот, ну очень, очень Вот, ну они Я да, отплачивал взаимностью, то есть более лояльного, наверное, сотрудника, чем я трудно было найти. Это было очень круто. Вот. А у вас бывают такие ситуации как-то в планировании или нет?
1: У меня, скорее всего, будет в ближайшее время, потому что я все-таки хочу в этом году еще сходить в отпуск, но и как бы нахожусь в таком медленном поиске работы, что ли. Поэтому я расскажу об этом потом.
0: В конце, в конце передачи Рина зачитает. Ты же понимаешь, что нас могут слушать
2: твои работодатели нет, у которых ты сейчас.
0: Ну, за, за потенциально. Да. Что...
1: Я переживу.
0: Это было взвешенное Окей. решение. У меня лично такой ситуации не было, но у нас, мне, как мне кажется, в среднем текучка кадров более медленная. И печальная, поэтому все работодатели довольно спокойно относятся к тому, что человек не может начать там сразу. Потому что людей здесь часто отбирают долго и остаются они тоже, ну не знаю, в среднем дольше, чем в России.
1: Я говорил про... Да. про то, что в отпуске нужно хорошо отдыхать. Чем лучше вы отдыхаете в отпуске, тем сложнее вам выходить на работу. Я могу сказать из личного опыта, не то чтобы я плохо отдыхала до этого, но выходилось как-то легче, а вот недавно я отдыхала как раз на новогодние каникулы, и отдыхали мы очень хорошо и позитивно, и выходить на работу ну очень не хотелось. Может быть, конечно, играло значение большое смена климата, именно с зимы на лето, да, потому что мы ездили отдыхать в летнюю, так сказать, атмосферу. А с другой стороны, психолог говорят на эту тему, что если вы вернулись из отпуска и не можете в течение войти в рабочий ритм получать удовольствие от своей работы, то это такой звоночек о том, что вам нужно менять работу. У меня, к сожалению, к счастью, наверное, такого звоночка не было, то есть через две недели все нормализовалось, но было довольно-таки сложно. А у вас как было?
2: Ну, я думаю, что либо надо менять работу, либо надо еще идти в отпуск, потому что не догулял. Здесь, знаешь, ну,
1: как? да, возможно, такое.
2: Здесь как антенны и длина волны. То есть просто надо совпасть, чтобы там... Надо нагулять, скажем так, определенное количество XP, для того, чтобы получить там новый уровень и выйти на работу снова нормально. Я вот, например, после отпуска вышел совершенно замечательно, взял новый проект, был доволен. Леша, ты как из отпуска обычно выходишь? Тяжко, легко? А,
0: учитывая то, что я в отпуск не ходу. Вопрос выходом из него тоже решился сам. Нет, обычно я хорошо выхожу из отпуска. Тут, скорее, вот один из следующих пунктов это занимаетесь ли вы в отпуске работой? Здорово. Я вот как раз
2: хотел спросить: то есть, по идее, ты как человек, который, собственно, не ходит в отпуск, да, получается, что ты можешь себе устроить такой легкий отпуск, когда угодно, но, соответственно, тебя же все равно будут дергать. Да.
0: Но, скажем так, это зависит от проекта, в котором я нахожусь. В некоторых проектах я с удовольствием отключал, ну там, рабочие мейлы, не заглядывал в скайп, и это действительно мне было нужно. В других проектах, ну скажем так, там, где трафик мейлов не такой большой, я иногда просматриваю мейлы, смотрю, что там произошло, но, в принципе, чаще стараюсь этого не делать. Вот, когда я действительно там, на несколько недель ухожу в отпуск, то есть моя тоже рекомендация – отключать рабочие имейлы, чтобы не, не было соблазна, увидев «Так, сломалась именно в том месте, в котором я хорошо разбираюсь, дай-ка я зайду на полчасика, помогу ребятам». В общем, ну тем самым вы не сможете просто хорошо восстановиться.
2: Ребята такие сидят, им нужен герой, который лучше всего в этом разбирается. А герой такой,
0: берет… Да-да-да, такое бывает. То есть, как бы, нет, как это говорится, нет человека, нет проблемы. Если они знают, что, <laughs> что вас нет, вот, и вы тоже знаете, что вы просто туда не смотрите, то это психологически. Ну, согласен. Я
2: один раз специально вышел вот. из чата скайпиковского, очень важного для меня, когда ездил в отпуск и не проверял почту, ничего. В общем-то, что я могу сказать? Когда я пришел, точнее, вернулся на работу, включил скайп, Сначала я совершил ошибку, я это сделал на телефоне. Вот, у меня телефон сдох. Фактически моментально отрубился и не врубался полчаса. Потом я врубил скайп на работе, увидел за неделю где-то порядка 10 тысяч сообщений в скайпе. И понял, что, а, наверное, хорошо, что я его не врубал в отпуске. Вот, но какая-то совесть, какая-то ответственность все равно На самом деле бывает. Часть вещей я все-таки поглядывал. Рина, ты как?
1: Я когда еду в отпуск, у меня первые, наверное, дня 3-5, у меня жуткая ломка, я ищу интернет, я пытаюсь подсоединиться, я пытаюсь зайти посмотреть, как же там проекты, как же там, что они там без меня бедные живут, и в принципе, если я не нахожу интернет, ломка проходит дня за два Ну то есть я такая, ну не от меня зависит Интернета нет, я ничего не могу сделать А звонить дорого, пошли все Нафиг, я буду просто отдыхать И тогда отпуск удался Если я нахожу интернет, то отпуска не будет Я буду все равно заходить я буду Меня будут все равно дергать Я все равно буду пытаться что-то запустить В интернет или с кем-то друзей даже, и меня все равно заметят И начнут мне звонить Скайпики, чатики и прочее И я уже тоже не отпуск
2: Рина, Рина, погоди, я хочу уточнить кое-какие цифры Первые 5 дней тебя ломают без интернета, потом еще 2 дня. 3, 3, 3, дня. 3, а, 3, 3 дня, да? 3 дня. То есть, потом еще 2 дня ты смиряешься, и начинается отпуск. То есть мы получаем, что примерно из, ну, если взять там тур в Турцию или Египет 7-10 дней, получается, что, соответственно, половина отпуска у тебя или две трети отпуска проходит у тебя в жутких метаниях, и скуки, очень не скуки, тоске по работе, что ли?
1: Ну, не то, чтобы назвать это тоской по работе, это скорее такая ненормальная гиперответственность, и с которой нужно бороться на самом деле. отпуска, ну, то есть, если я там в течение двух дней, к примеру, в этом отеле Египта мне Wi-Fi не видать, я с этим сразу же смиряюсь. Если же я, я там знаю, что может быть там интернет-клуб, можно пойти купить вот там вот карточку, можно еще там что-то, то вот эти дополнительные сложности, это вот такая начинается ломка, знаешь, ну, я же в отпуске, может не надо, Но ну, может надо, но все-таки это же не такие большие деньги, ну может все-таки чуть-чуть поработать, а если что-то запостить надо будет, а если в скайпе маме позвонить? И вот с этого начинается на самом деле вот эта вот ломка, которая длится дней 5 тогда, да. Ну да, я примерно половину отпуска. Я осознаю, что я ушла в отпуск, потом начинаю пол отпуска отдыхать, и тут бах, и надо возвращаться.
2: Я сразу почему-то вспомнил э, старый анекдот, когда большая компания на носу такой очень важный, жизненно важный для компании релиз. Все засиживаются там до часа ночи, приходят в 6 утра. Ну, в общем, непонятно, кто-то ночует в офисе, все ужасно. И вот они, то есть, ни на обед не ходят, ни покурить, ничего, все на рабочем месте. И тут они замечают, что один парень приходит в 9, а уходит в 6 вечера. Они говорят такие, ребят, да, ну, да, как да, 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 не да, да, видишь, да, да, он такой. Ребят, спокойно, я в отпуске.
1: Да, 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 очень <смех> похоже. Но на самом деле, я последний год уже научилась более-менее отдыхать, получать от отпуска удовольствие. И делаю вот, как рассказывал Леша, я сразу выключаю телефон, вот это только необходимые звонки, там, родным и близким сообщить, что я жива, здоровая, я долетела, мы сели, у нас все хорошо. Там максимум кому-то из друзей, с кем обещала связаться, там, допустим, у еще что-то. Ну, то есть я стараюсь вот, вот вообще себя ограничивать и выбирать именно места, вот как раз. Нет интернета, чтобы не было соблазна. Ну, то есть он там может где-то продаваться, он может там где-то еще что-то, но я это, на это даже не смотрю и так стойко переношу мне Wi-Fi.
2: Один раз у меня была такая ситуация, когда мы сидели в Египте в каком-то отеле, и я услышал от Алексея Баранцева совершенно изумительную фразу, которую на самом деле я оценил. Вот. Он сказал прекрасную фразу «Тот, кто не умеет хорошо отдыхать, тот не сможет и хорошо работать». Правда, да, при этом это он сам хорошо. сидел за ноутбуком.
1: И работал, да?
2: Да, и немножечко работал. Но, тем не менее, я уверен, что он отдохнул отлично. Но, во всяком случае, он был доволен, когда летели обратно. Ну, знаешь, я... Да-да. Ну, и я хотел сказать, что все-таки надо как-то разграничивать. Мне поэтому немножечко жаль... А фрилансеров Леша ничего личного. Точнее, не
0: фрилансеров, или кто кто ты там у нас? А я шучу. Но... Но, ну но я знаю, что тебе хорошо. То есть
2: мне немножко жаль, то есть это такие люди, которых могут постоянно дергать. Это люди, которые променяли 8-часовой рабочий день в офисе, там и пятидневку и два выходных дня и 28 отпускных дней на собственно такой 24 -рабочий, часовой рабочий день, но такой. Размазанный, грубо говоря. Давайте все-таки подниматься, Навалютный... обсудим в другой Нав... раз. Да, согласен. <laughs> это Навалютный мы удараемся от него.
1: Я могу сказать по себе, что на самом деле работа в отпуске это – не, это не отпуск. То есть я вот, допустим, ездила недавно буквально на 5 дней. Я ездила не отдыхать, я ездила, было выехать из страны. ты как бы это, не, не, это был не отпуск, это была именно удаленка, и все, кто пытается в отпуске как-то там чуть-чуть поработать, вы не отдыхаете, вы работаете, и это удаленка, Не называйте это отпуском.
2: Ну, что будет, если добавить в бочку меда ложку дегтя? Собственно, получится бочка дегтя, ну, грубо говоря. Ну, вообще, на самом деле, очень трудно судить, кто как по-всякому отдыхает. То есть у меня, например, такой вопрос. Всегда ли трудно выходить на работу из отпуска? Ну, то есть я понимаю, что мы тоже немножко обсудили, я там пошутил про длину волны, но зависит ли от того, насколько ты хорошо отдохнул, твое желание выйти на работу? То есть э, у меня, например, э, знакома была ситуация, когда он отвратительно отдохнул, то есть там что-то не сложилось с отпуском, он там чуть ли не грядки копал, в итоге он такой: "Слава богу, наконец-то на работу". И выходит на работу и работает так хорошо, так замечательно. Я уже начал думать: "Блин, надо ему почаще в такие блоки отпуска ходить". У вас как было такое, нет? Леж.
0: У нас было тут тех техническое обсуждение, извините, пожалуйста. Вот. Следующий, пожалуйста. Вот. Проблема при выходе да, на работу. То есть, обратно, и, да. Бывает такое, что чем хуже и...
2: отдохнул, тем как? лучше потом да? на работу выходит.
0: Не знаю, честно говоря. После работы, скажем так, у меня обычно механическая процедура разгребания. Когда первые один или два дня я просто зна концентрированно знакомлюсь с тем, что происходит, что произошло за время моего отсутствия. Ну, в основном там мейлы всякие иногда чатики, чем, пло... чем хуже отдохнул, тем лучше выходить но на работу. Смотри, тогда у меня,
2: для, у меня для тебя и для Рины другой каверзный вопрос. Бывало ли такое, то есть насколько правильно вы уходили в отпускам, бывало ли у вас такое, что вы выходите из отпуска, видите миллиард сообщений, сто миллионов проблем, которые навалились, то есть которые не возникли бы, пока вас не было, но вы ушли там и завершили или что-то не закончил, а, а, а. или не доделав какую-то задачку, и вам это так аукнулось по выходу, что, в общем-то, лучше бы не выходили.
0: Ну, нет, такой ситуации не было. Ну, по количеству всегда бывают моменты, когда много чего надо разобрать, но берешь, разбираешь потихонечку.
1: У меня недавно была ситуация, когда я приехала с из Days, я зашла в свою почту и увидела там больше четырех сообщений, как оказалось, это такой несовместимый баг синхронизации между Google и Яндекс Почтой. В результате у меня Google стащил с Яндекс Почты все, что было, потом отправил на Яндекс обратно, и Яндекс мне это снова прислал на Google. В общем, они продублировались четыре раза, причем историю взяли с 2010 -го, по-моему года до 2013-го это все дружно между собой вот так вот форс синхронизировали я была ну, в шоке конечно ты, ты знаешь
2: мне кажется что устанавливая линки между Яндекс и Google Почты можно призвать дьявола.
1: вот я это и сделала собственно <см> <смех> поэтому я не рекомендую никому так делать больше не совершайте мои ошибки это а можно так долго пить валерианку
2: да кстати наверное такой еще полезный совет хочу дать людям, кто... ну, он пригодится не только тем, кто уходит в отпуск, но и тем, кто просто хочет хорошо провести выходные. Если у вас есть какой-то график, э, соблюдайте его и выходные. Это очень клево. Во-первых, э, не надо спать там до полудня, ложиться попозже. Конечно. Если... Эпсилон какой-то допустим, да, но не очень большой, ну, потому что, во-первых, впрок не отоспишься, я еще не видел человека, который бы, например, продрых всю неделю, а потом так медленно откусывал, так сказать, от своего вот этого запаса сна какие-то кусочки и досыпал бы их, да, например. Во-вторых, Во ну все-таки, чтобы бы ни говорили, мы люди, как бы, существа цикличные и нарушать циркадный, то есть суточный ритм все-таки не стоит. Ну, просто ни к чему хорошему это не, не приведет, и опять вот в понедельник я регулярно вижу вот эти вот такие мешки под глазами, которые ходят к кофемашине, вот, и как-то оживают к двенадцати, вот, ну, так более-менее. Вот, а если есть устоявшийся ага. график, надо его просто соблюдать, ну, там, можно на полчаса, конечно, позволить себе подремать побольше, и все. Заниматься тоже делами, выходные тоже очень круто всякими, а не как я, валяться на диване и играть в Xbox.
1: Ну, то есть ты рекомендуешь, если у тебя рабочий график такой, что ты до двух ночи работаешь, условно говоря, до, до шести ты спишь, в шесть ты встаешь... Работа, что ты рекомендуешь придерживаться и на работе, и на отпуске, да?
2: Слушай, ну ты вот сейчас как-то так сказала, что как будто бы вот я неправильно даже что я говорю. Нет, ну я имею в виду, если вот,
1: у вас нормированный что график ежедневный, то его нужно придерживаться и в отпуске. Если у вас не нормированный, постарайтесь придерживаться нормированного графика хотя бы в отпуске. Я бы это так сформулировала.
2: Да, Рина, абсолютно все верно. Ты очень правильно все сформулировала. Как раз то, что я пытался
0: донести. Я придерживаюсь такого принципа. Если ваш график мешает работе, то есть, например, если вы любите поспать, до двенадцати и там потутить да, до трех да, ночек, да, да. да. ну нафиг такую работу. Мне кажется,
2: что здесь все зависит больше от компании, кому шашечки, а кому ехать. То есть, если кто-то вот, да, не... ждет прихода к 9 утра и, в общем-то, не понимает, что люди все равно до 9 утра, останут, точнее, с 9 утра до 12 останутся зомби, которые будут просто там листать почту, ходить там на Фишкина, я плакал там, на Лепру, на что-нибудь еще. Вот, там, пить кофе, как-то пытаться проснуться. Вот, то есть эти три часа, они контрпродуктивны, они ни к чему не приведут.
1: За вопрос... глаза
2: везим. Да, согласен. Вот, то есть тут уже вопрос, наверное, в том, что как правильно выбрать эффективное время взаимодействия внутри команды. То есть, может быть, это там да, просто... до 8 или как-то так еще. Просто перед, в
1: которой все должны быть на местах или хотя бы доступны. Да-да-да,
2: именно вот это. Потому а что у она... меня,
1: допустим, тоже 9 до 10 утра, меня нет просто среди живых, я просто сплю, во сколько бы я ни легла. Даже если я лягу в 10 вечера, я буду спать до 9 до 10 утра. Вы меня не поднимете.
0: Зомби ну, то есть вы меня
1: поднимете, но ну, это будет Angry Birds просто. Не сова, не жаворона, а Angry Birds.
2: Ты будешь кидаться птицами в свиней?
1: Да, я буду скорее сама птицей, которая просто будет всех по ходу брать и кидать дальше.
2: Ну, в общем-то, как там зомби в город собирались, тухли гнили и разлагались.
1: Вот-вот, да, ты понял мою мысль.
2: А, кстати, вот с психологической точки зрения еще интересно... Как вход, выход из отпуска, выходные,
1: как он влияет? Ирина, я знаю, что ты можешь рассказать об этом. Да, помнишь, я могу об всем? этом рассказать. Я могу выделить, выделить несколько вещей. Я просто обнаружила в себе, что я не умею нормально отдыхать, как я уже рассказывала до этого. И вот год назад я пыталась следовать рекомендациям психологов, чтобы все-таки отдохнуть и снова набраться, так сказать, сил, да, как говорится психологи рекомендуют перед отпуском готовиться к нему заранее, ну то есть где-то так месяца за полтора это не говорит о том, что вы должны сидеть там считать, там осталось до отпуска 39 дней там, осталось Я до отпуска 7 делаю. дней это делать? этого делать абсолютно нельзя просто, это очень большая нагрузка чем больше вы ожидаете радостное событие, Андрей, тем меньше вы ему радуетесь, это нужно а помнить прочим...
2: Между прочим, кто-то из древних сказал, что если бы строили дворец счастья, то самым большим в нем был бы зал ожидания.
1: Вот тоже как вариант, да. Ну, собственно, психологи рекомендуют делить свой отпуск на части, что, в принципе, заставляет делать работодатели, как мы уже выяснили. И давать себе, естественно, положительную установку о том, что вы завершите все дела, вы все успеете Если идете в отпуск, когда вы Вернетесь, все будет хорошо, никакого армагеддона там не случится. Вы не вернетесь к какому-нибудь там котловану от взрыва, взрыва атомной бомбы. Ваш офис будет вместе, вы будете там работать, вас никто не уволит, и все будет нормально. Э -э, некоторые еще рекомендуют уходить в отпуск постепенно. Ну, то есть вы уходите, например, на две недели, но при этом вы не схватаете сразу паспорт Зума, летите в аэропорт и не улетаете в какую-то другую страну. Вы несколько Всегда дней... Так будете... делаю. Я тоже, но, но нужно немножечко сосредоточиться на своем самочувствии, сидеть несколько дней дома, без интернета, походить по улице, акклиматизироваться, что вы отдыхаете, что вам никуда не нужно. Потом собрать вещи в спокойном ритме, это все сделать и уехать в отпуск. И возвращаться, естественно, из отпуска не рекомендуют, я на бал, да, то есть вот самый, я меня с отпуска приехала. Да, у меня вот в 10 утра прилетел самолет, я к 12 добралась из работы, собственно, отработала весь день вместе с этими чемоданами, потом приехала, мой это был ад, я вам честно говорю. Хотя я была не в отпуске, я была на удаленке, но это был ад, потому что всю ночь перелета, а потом, ну, в общем-то, очень сложно, и продуктивности, честно скажу, было довольно-таки немного.
2: Кстати, я разделяю твою точку зрения, потому что я, например, сам стараюсь брать отпуска. если куда-то езжу, то хотя бы один-два дня, чтобы, да, чтобы провести дом. Ну, да, чтобы да, надо аптацию, в да. квартире. Я это
1: делаю до отпуска.
2: Убрать весь тот хаос, который я оставил, собирая вещи, чтобы, потому что вещи закидываются в чемодан так быстрее, быстрее. Ну отсюда. Я согласен,
0: да. Да, я тоже так всегда делаю. Ну, еще да, говорят тем, okay. кто
1: скучает по работе, да, вот таким вот работоголиком, что ли, трудоголиком, да, если правильно говорить, которые возвращаются из отпуска, они пытаются вот есть у них еще два дня в запасе, да, и они такие, ну, я же уже дома, но уже можно там зайти посмотреть инбокс, там еще что-то. Вот, мне нужно этого делать, лучше займитесь вот как Андрей домашними делами, а убирайтесь там, нет. сходите в магазин, закупите продукты. У тебя выбора нет, потому что ты оставил кота в Москве. Вот если бы ты его взял с собой, тебе нужны были бы люди, которые будут к тебе приходить, смотреть за котом, как у меня за кошкой. Поэтому тебе убираться нужно перед отпуском,
0: понимаешь?
2: Ну нет, понимаешь, там еще надо прошивки на Xbox обновить, там игры новые скачать. Ну ты че? Тут очень, 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 очень много дел, на самом деле. Не
0: рвитесь на
1: работе, это все от вас никуда не денется. Как говорится, работа не волк в лес не убегит. Расслабьтесь и получите удовольствие от своего заслуженного отдыха. Продуктивность ваша после него будет гораздо
2: выше. Все верно. Работа не волк, работа work.
0: Да, Андрей, я понял, ты приглашаешь людей поливать цветы и перепрошивать прошивки. Ну, можно, я ну,
2: вот по, по ситуации, по ситуации, ну, как, как с цветами разберемся.
0: Ну что ж, ну по отпуску мы ну. поговорили достаточно, учитывая то, что мы все не в отпуске, вот даже более чем. К разделу... да, пере... да, давай, скажи, можешь мне
2: начать?
0: Их да, я наверное и зря, начну да.
2: с такой же вытрепещущей темы, которая может затронуть как раз таки фрилансеров и там, прочих людей, которые работают в России. Один из э, омбундесменов, я не знаю, как правильно выговаривать это правило, э, в общем-то, один из э, людей власти предложил отменить ИП. Это все это ни к чему yeah. хорошему не ведет, потому что очень много фрилансеров у нас э, сейчас, собственно, составляют индивидуальных предпринимателей, ну, с бюрократической как бы, стороны, я имею в виду. Вот. И им будут предлагать открывать ООО и прочее, то есть почему-то кто-то посчитал, что ИП, видимо, будут неэффективны. Данные предоставлены агентством вот. ну, а поскольку я в свое время им ездил обновлял Консультант Плюс, там сидят очень такие серьезные чуваки, я им склонен верить, но…
0: Ну, скажем так, я прочит... тоже прогля... проглядел эту статью, и я как раз остался противоположного мнения, по-моему, это статья – типичный пример современной говножурналистики называть просто вещи своими именами, потому что можно посмотреть, даже, даже это агентство Regnum, которое mm -hmm. цитирует, цитата, мы считаем что институт индивидуального предприятия, да. кто мы непонятно, да, может быть отменен, да, Может быть отменен, мы считаем. Потому что и там какие-то э, высказывает человек. Видно, что человек высказывает какие-то собственные мысли. И, судя по его виду, ну не знаю, что он перед этим принимал, но это не важно, да. А в заголовок э, выставляют индивидуальное предпринимание. Ну, знаешь, то, что ты какого-то. Вот, да. вот я, честно говоря, э, для меня, я бы сразу поставил на вот этом замечательном э, агентстве Реклис, я не знаю, что ты здесь ну, устанавливал, да? Да. Вот. но кроме как выставить им счет за проделанную работу... А мне
1: кажется, кажется не надо никакого счета на... выставлять, вообще ничего не надо им делать, просто сами загнуться.
0: Сголов, а, сголов, ну, сголов. Тут просто по этой статье, по-моему, все, по все становится понятно. Тут понятным. скорее шампурнаем людей, такую... то есть про то, что, что ИП
2: мысли. имеет право нанимать на работу до 100 человека, может работать в тех же специальных режимах, что и малые предприятия. Ну, возможно, Но, да. Ты, понимаешь, Леш, дело даже не в этом. Дело в том, что как бы люди, которые открыли ИП, а, это вызовет очень много всевозможных бумажных волокиты, в том числе по юридической стороне, по бухгалтерии и прочему, и, в общем-то, как человек, который в свое время тоже имел ИП. То, как бы, я могу сказать, что, во-первых, оформление одного — это уже такая боль в голове, в общем-то. Вот. А уж переоформление, переоткрытие — это дополнительные расходы и ну, потраченное время, что, наверное, самый ценный ресурс в нашу эпоху.
0: Андрей, я просто волную, я
1: тоже к этому склонна, поэтому а давайте я... переходить дальше к следующим новостям.
2: Ой, на согласен, да.
1: Мой круг перезапускают, и его не просто перезапускают, его еще и, можно сказать, так перевели на финансовую учетку. То есть, с моей точки зрения, по моему мнению, это некий такой джобс, который, да, ярмарка вакансий такая, которая теперь просто будет платная. Ну, что по этому поводу сказать Андрей хотел, Итак, я не знаю. Да, да, я
2: хотел сказать, что на самом деле, то есть, если раньше владельцем моего круга был Яндекс, то сейчас им стала компания TM. Вот и чуваки немного вообще, в общем-то, да даже на самом деле очень сильно э, изменили саму концепцию моего круга того, который мы знаем. Если кто не в курсе, что это за сервис, это сервис что-то типа LinkedIn только созданный Яндекс. Вот. А суть заключается в чем? Во-первых, его сделали исключительно для IT, хотя почему-то писали туда маркетологов. Ну ладно, прости. Тем Хочу мне на Right-Resuрс Вот Это профессиональная сеть специалистов, ну тоже, собственно, айтишников. И примерно на вот эту же канву они хотят поставить мой круг. Вот. Так, они решили это дело увидеть. Да.
0: Так, ребята. Кто из вас пользовался? Я да, пользовался и, и пользовался даже имел
2: собеседование кругом. через него, и даже переписывался, но когда я мигрировал в LinkedIn, я там все грохнул и оставил ссылку на LinkedIn. Так что, не не, -не я знаю, о чем говорю.
0: Мне всегда казалось, что это... Ну, он был не слишком
2: юзабельным, он, ты знаешь, вот был чем-то средним, на мой взгляд, субъективным, чем-то средним между LinkedIn и HeadHunter, вот. Но, тем не менее, им пользовались и очень много людей пользовалось Змена в кругах, по-моему, было человеком по под 600. Вот. Ну, как-то так. Вот, да, в новом моем пути, кстати, уходят от этой темы, уходят от концепции социальной сети. Здесь они как раз-таки ближе к хедхантеру становятся. На первый план вводится возможность каким-то работодателям и находить друг друга. То есть я вангую какой-то, видимо, расширенный поисковик, который позволит, как, например, тот же самый Яндекс Маркет, искать только не товары, а людей или работодателей. Вот. Ну, я думаю, на самом деле э, наши слушатели смогут сами все это дело прочитать. Вот ссылочки мы же им оставим. А больше, я думаю, внимание эта новость собственно не заслуживает.
0: Да. Леша, позволишь продолжить? Я хочу,
2: скажем так, последнюю новость от себя и, наверное, да, и, наверное, тогда там уже поговорить другим людям. Наверное, ни для кого не секрет, что последние две недели вот где-то я даже не знаю. Числа так второго, третьего, по интернету прогремел эксплойт для скайпа, который вешал нафиг скайпы. И у многих людей, которые работают со скайпом как с рабочим инструментом, в общем-то, все было очень-очень плохо. А, в чем заключается эксплойт? А, по сути дела, достаточно было в публичном или в приватном, в приватном чате просто а, отправить соответствующую строчку. Я надеюсь, что я сейчас не даю оружие в руки миллионов, вот,
0: Озвучим. Вот и, в общем-то,
2: Skype вылетал и больше... Skype, äh, HTTP, двоеточие, слэш, слэш, двоеточие. После чего Skype вылетал и больше не запускался, вот. Надо было либо грохать history, либо как-то откатываться на предыдущую версию Skype, вот. Но Skype, вроде, по-моему, оперативно все это дело решил, выпустил hotfix под это все, и вроде как не должно работать. Проблема исправлена в версии... 7.5.62.102, 102 для винты и 7.8 э, сборка 391 для macOS. Насколько я знаю, Linux этому делу вообще не был подвержен, но ну, Linux у нас вообще мало чему подвержен, вот, поэтому... И, в общем-то, это срывало реально сильно бизнес-процесс, особенно там были ситуации, когда народ такой, типа, о, зацени прикол, кидает ссылку, и все. В общем-то, скайп умирал. Ни перезапуск, ничего не помогало. Надеюсь, что никто не будет пользоваться этим как оружием, потому что, все, как я уже говорил, Hotfix под это дело выпустили, по-моему, в ближайшие два дня, за что спасибо корпорации Microsoft, я вас люблю. И... Но все-таки мы же тестеры, мы понимаем, что все протестировать невозможно. Вот, На этом, наверное, у меня с новостями ну, все. Возможно, мои коллеги захотят да, с вами
0: еще чем-то поделиться. Похоже, в эксплойте в... просто ошибки, в системе iOS, где, да, если я О -о -о. правильно помню, в iMessage можно было тоже послать специальный набор символов, он был несколько более сложен, поэтому я при всем желании не смогу его здесь озвучить. Там были какие-то комбинации арабских там и других символов, вот, которые тоже вешал сообщение, но, кажется, тоже проблема уже решена. Вот. А еще меня попросили рассказать вам о том, что... Ой, все, HTTPS оказывается у нас тоже уязвимо. и, значит, уязвимость называется... дано Данное название LogJam, и вот я прочитал интересную статью про нее. Вот, что каким-то образом можно специально подделав код крип... Крип... криптографический протокол, подслушивать данные, данные с HTTPS сервера по методу алгоритма DFI Хеллмана. – Туда его. Ну позволишь, я это простым так языком? Вот, – Простым языком. Да, да, я, ну It... хорошо, давайте расскажи.
2: Ну, на самом деле, то есть на самом деле все просто. Это атака типа компьютер человек-компьютер, когда идет какой-то перехват э, HTTPS трафика, вот, э, специально искусственным образом э, снижается мощность для того, чтобы генерировался простой 512-битный ключик. Вот. Ну да, условно простой. Вот. И, соответственно, чувак, используя э, кампус э, университетский, доказал, что этот 512-битный ключик совершенно спокойно ломается. Более того, 92% компаний, там в статье приведена э, статистика, пользуются им. Вот. Почему это раньше было невозможно? Потому что э, не хватало мощностей. Сейчас э, все шагнуло вперед. У нас совершенно другие мощности. И расшифровать этот ключ с помощью как бы, метода этого парня, о котором вы прочитаете статьи, я не запоминаю эти имена, вот, уже не, не является ну, очень большой трудностью. Угу. Есть, если, грубо говоря, мне показалось, просто, немножко, вот
0: мне показалось, что я немножко глубже копнул в, этот, в эту статью. В общем, там, де, там дело было. Ну, в том числе не, не только в том, что компьютеры стали быстрее. Там действительно был какой-то неоптимальный алгоритм. Использован, который именно позволяет вот на теперешних компьютерах это быстро э, взломать. Ну, сравнительно быстро. Но, как мне показалось, что э, воспользоваться этим методом смогут, наверное, человек 5 коллега этого профессора, который нашел, и, возможно, его более старшие товарищи, Вот в результате. Не знаю, мне показалось, что именно что для того, чтобы воспользоваться методом, нужны такие нехилые математические познания, там нужно какое-то разбитие функции логарифма или что-то вроде того. Что простым хакерам из Нигерии это явно не удастся. Ну, погоди, у них свои методы, у них людей, которые воспользуются этим возимостью, будет не так, не так сложно вычислить, потому что их, наверное, в этом мире вообще немного. На всякий случай, там уже заплатки вышли, да, можно проактуализироваться и вообще ни о чем не париться про завод
1: Давайте я расскажу о позитивном новостях в играх немножечко. Давай. Собственно, у меня две новости. Первое это Steam возвращает деньги за плохие игры что очень даже здорово. Там есть нюансы, которых довольно-таки много, и можно почитать у них в новом их соглашении. Но если кратко, то вы можете вернуть за игру в течение двух недель после того, как ее купили, и, и если вы в ней провели менее двух часов. Ну, то есть нашли, купили игру, поиграли в нее там часик, сказали, что какая фигня, и теперь вы можете за нее вернуть деньги. Ну, детали, конечно, можно посмотреть у них. Ссылочку, конечно, я потом приложу. И расскажу. И вторая новость это App Store. App Store у нас теперь все игры, которые раньше выбирались по топу использования, будет выбирать лично по своей, так сказать, предлагать по своей редакции. Точнее, не будет, а уже это делает. Это, в принципе, делает фокус на интересные продукты, которые там, допустим, неактивно относились к маркетингу и рекламе и меньший, скажем так, плюс для зарабатывающих игр. То есть, потому что, если вы просто пиарились и делали рекламу, и ваша игра выходила в час, у вас это не получится. Я отношусь к этому довольно-таки позитивно. Apple, в принципе, рассматривает это тоже позитивно. По крайней мере, сейчас это выглядит гораздо приятнее, выбора больше, намного интереснее игры, по моему, по моему мнению, появились и э, они собираются это же сделать с Apple Music.
2: Ну, кстати, я могу дополнить, что на самом деле это вполне устоявшаяся практика, потому что два, собственно, самых больших и конкурирующих игровых дистрибьютора, это Xbox Store и PlayStation Store, э, собственно, делают то же самое. Хотя они, то есть там присутствует какой-то выбор редакции, по которому игры сортируются по какому-то рейтингу и предлагаются пользователям. Ну, насколько я знаю, там это все устроено несколько, чуть более хитро, но основной принцип такой же, поэтому я думаю, что... Ну, это, да, это, это очень
1: удачный принцип. ...по согласен. проторенной
2: дорожке и вполне Потому может достичь раньше, этого успеха. А,
0: раньше это радует. Некоторые программы как бы уговаривали поставить там хорошую оценку, поставить пять звездочек тем, что при выполнении функции оценки они давали там какие-нибудь бонусы именно в самой игре и тем самым получалось что накручивали сей рейтинг ну как-то абсолютно верно
2: накрутка да а здесь это да, более честный более подход, честный он подход. Стоит,
0: на самом деле компаниям Apple и прочим больше денег потому что действительно получается руч... да, это работа, выбор, раньше, да. настроить алгоритм и спокойно сидеть курить вот. Но uh -huh. если у них есть ресурсы То согласен
2: ну, ты знаешь, я думаю, что ну, это, это круто, выбор в долгосрочную перспективу, то есть такая дол долгосрочная инвестиция, потому что люди, как бы, это все окупится, и люди, поняв, что а, им теперь предлагаются не какие-то программы с накрученным рейтингом, а выборы живых людей, то есть которые руководствуются какими-то мотивами и, в общем-то, не зря они там сидят, видимо, на своих местах. Люди, скорее всего, начнут ориентироваться на их выбор, на выбор да. трендмейкеров. Вот, и я думаю, что да, это.
0: Успех. Без двухчасовым возвратом, мне кажется, тоже очень хорошее и правильная. Да, ну, там не 2 часа, там 2 недели. Ты можешь 2 два... да, 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 часа часов в игре поисследовать там да. игру, или даже, в принципе, если бы это был любой другой программный продукт, мне кажется, тоже был довольно неплохой вариант бесплатно вернуть ее.
1: Ну, я думаю, многие сталкивались с тем, что велись на какие-то там всякие рекламные видеоролики, которые там пиарили, как известно, самое лучшее в своей игре, а когда ты покупал эту игру и устанавливал себе, обнаруживал совершенно, ну, скажем так, не то чтобы некачественный, но неинтересный для тебя функционал, ну, и знаешь, тебе приходилось...
2: Да-да, как-то я неудачно, видимо, перебил. но ну, на самом деле, я как геймер со стажем могу сказать, что я уже нашел небольшой эксплойт в этой штуке, и знаю, как это применить, в общем-то, на пользу для себя. Например, у меня день рождения, я хочу поиграть в какой-нибудь там файтинг новомодный, я его качаю, мы совершенно физически рубимся У него там час 50 час пятьдесят девять, после чего я сдаю его обратно, а на следующей какой-нибудь там вечеринке у себя я уже беру другой файтинг, ну или что-то в этом духе. Вот, ну, как ну, бы, это, да.
0: Я думаю, если он тебе действительно понравится, то ты его купишь?
2: Конечно, конечно, я с радостью плачу и куплю
0: один факторов Вариантов 7, да. почему ну считается что потери от того что ты допустим поиграешь два часа в эту игру на самом деле небольшие это так Ну, секундочку у меня тут невозможно шум раз в этот раз к сожалению у нас тут в этот раз действительно довольно серьезные технические проблемы мы постараемся к следующему разу исправиться мы больше, больше так не больше будем. Чайна, да, да? Слышала? Не выдали. Кто это был? Вот. Если ты в игру проиграешь два часа, и потом больше в нее играть не будешь, то, скорее всего, ты бы эту игру все равно бы не купил. Да? Поэтому никаких потерь от того, что ты воспользуешься этим хэком, и два часа в нее поиграешь, для компании производителя скорее всего, нет.
2: Ну, для тизинга, как правило, даже часа хватает. то есть. Человек принимает решение за три секунды, все остальное время он, собственно, придумает поводы, почему он его принял. То есть -то здесь простая психология. Так, что у нас там дальше есть интересного
0: еще из да, новостей? Да, сейчас Леш, да. может, что-нибудь поделишься <музык> чем-нибудь? <музык> ну да, у нас, в принципе, прошла конференция SQE Days. Мы такие затронем немножко тестировочную тему. Да, То, я писал, хочу сказать, что сказал. я на ней был. А я делал доклад и андрей тоже вот арина была руководителем программного да. комитета вот я хочу сказать что конференция мне понравилась мне понравилась больше чем предыдущая в санкт-петербурге доклады были скажем так те доклады от которых я ожидал мало чего ожидал оказались на удивление очень хорошие вот те доклады, которых я ожидал немножко больше, может быть, иногда получились ну, хуже, чем я ожидал, но учитывая высокий класс докладчиков, их все равно было приятно слушать.
2: Хочу сказать, что у меня, например, за вот эту неделю вся лента реально завалена сообщениями про sql Days и другие конференции. То есть я, например, могу с уверенностью и, наверное, с радостью сказать, что... Э, за это время, то есть параллельно прошли э, организованные конференции тестинг.jo, вот дубль-гис или два-гис, не знаю как их правильно сейчас называть. Вот, одновременно с этим прошла конференция HR, конференция ⁇ Найти ответ ⁇ то есть HR но посвящен IT. Вот, э, вместе с тем, опять же, прошла очень-очень... Клевая такая, ну как бы, блин, даже не знаю, как это правильно сказать. А, конференц... Антиконференция в Минске. Вот, э, там было тоже очень интересно. Если кому-то интересно, можно посмотреть. Прошла тоже какая-то античная конференция в альбоме, Причем, по-моему, в те же самые дни, 29 и 30. То есть, как мы понимаем, в общем-то, все э, всё время у нас было... Вот эти выходные были достаточно насыщенными.
1: Во Львове была конференция для ПМов.
2: А, точно, слушай, да, во Львове была конференция для ПМов. Да И, кстати, не я озвучу, в часике, в, часике есть... в часике есть версия, что RinalScribe
0: Skype вот прямо вот по свежим следам. Прямо сейчас, новостей. да.
2: Вот, но Я думаю, что это автонастройки микрофона. Ну, наверное, давайте все-таки ближе как-то к QA, все-таки у нас радио QA, давайте к нему немножечко приблизимся.
1: Ну, давайте ближе чуть-чуть, например, меня удивляет последняя активность портала Software Testing Crew, я не знаю, с чем это связано, у вас есть какие-то предположения?
2: Ну, на самом деле очень круто, ребята стали очень часто писать в Фейсбуке, насчет контакта не знаю, меня там нет, но я уверен, что там тоже. Стали постить очень интересные статьи, форумы, э, точнее, точнее, статьи и темы из э, своего форума софтвертестик.ру. На самом деле очень интересно, очень круто их читать, прям вот круто. И я очень рад, что они как-то снова начали. Э, такую ну да,
1: это радует, потому что да, казалось, что форум там уже точно мертв.
2: Оказалось, что нет,
1: Это
2: очень здорово, это очень круто. Да. А, кстати, по прошедшему… По поводу интернет... того…
1: Прошлись.
2: Ага, Дарин.
1: Да. да. А, Мне да. то, что Саша Хозе снова жжет своими тематиками, он, видимо, уже освоился наконец-то в Лондоне, и мы снова можем читать его еженедельные рубрики по новинкам мобильного тестирования и все, что около него связано и как-то относится.
2: Ой, Саша очень клевый, очень хороший как, как человек, как личность. Мы с ним познакомились на Украине Testing Days э, в Одессе. Очень-очень давно, я уже не помню в каком году. Если он слушает или там послушает это в записи, может он мне напомнит. Вот. Очень позитивный, добрый человек, но при всем при том он совершенно шикарный специалист, э, очень хорошо разбирается. В мобильном тестировании, и я, в общем-то, преклоняюсь перед ним, потому что я вот мобильники так не умею, вот, как он. И я yeah. очень рад, что его мобильная рассылка сохранилась. Я был очень рад ее читать на рассылке Software Testing или в LinkedIn, куда он ее постил. И это очень круто, он всегда пишет интересно. Его новости очень актуальны, злободневные, ну и действительно полезно. Mm -hmm. Действительно полезно.
0: Mm -hmm. yeah, уже, уже понял, что вот. комбинация. Добрый человек и хороший тестировщик довольно, <смех>, довольно редкая. Ну, ладно. <смех> ну, <смех> нас, 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 нас да, таких мало. У нас таких мало. Мы с тобой. Ну, Рина, иногда.
2: Ну, да. <смех> Ничего себе. Да, <смех> а, да,
0: для слушателей мы скажем, что все линки будут вывешены на нашем сайте. тогда будет готова запись подкаста, приходите, щелкайте, читайте.
2: Кстати, тут еще вроде как, если про конференцию, такой последний по скрипту, меня еще просто с прошлого подкаста не отпустило. Вот тут ежегодная конференция ЛАВ у нас намечается. Если мне не изменяет память, она у нас будет проходить в России, а в частности в Московии. По-моему, в городе Иваново. Все город... Да, в
1: Иваново 20 числа.
2: ЛАВ да. расшифровался как летний аналитический фестиваль, да, действительно, 20-21 июня. Так что, если кто-то еще не купил билетики, не успел, то вперед. Можно замечательно провести время, послушать доклады на свежем воздухе. И ну, даже одного. отпуск не
0: будет нужен.
1: Ну, у меня, у меня <с есть альтернатива, все-таки предложение конференции ЛАВ. На самом деле в Питере будет буквально 25-26 числа Ночная некая конференция, называется она «Ночные сказки для Сереги». Она продлится до пяти утра, поэтому Питер, ну, если заметите, вам… это
2: формат антиконференции.
1: Да, это формат антиконференции, который рассказывал Андрей, довольно-таки интересный. И если вы в Питере или будете там, заходите. Ну, а если вы не поехали на лав-конференцию, то 20 числа в 2 часа дня мы вас ждем в Mail.ru. У нас будет в Москве встреча тестировщиков. У нас будет Леша Баранцев, Максим Пугачев и Роман Ивлев. Мы будем рассказывать довольно-таки интересные темы, поэтому не забывайте регистрироваться. Ссылки вы можете найти в Фейсбуке или у нас в блогах, или в ленте есть software. В общем, я буду рада всех... Может, я организм не
0: получится Кстати, кстати, я вот
2: тут случайно открыл как раз сказки для Сереги. Я смотрю, там уже, в принципе, набирается народ Сережа от Собственно, виновник торжества, как вы думали, для какого Сереги будут сказки? Вот. Я раскрыл всю интригу. Ну ладно. Я думаю, меня простят. Лёша Федоров выступает. Вот, О. очень интересно будет. И Екатерина Кириллова. Это пока что все, кто заявлены, но я думаю, что дальше будет лучше. Вот. Так что, в общем-то, фанаты Сереги, вам, да, вам, в Питер на «Ночные сказке.
0: Да. Окей. Что еще из новостей? Окей. Селениум, вышла новая версия. Кто из вас автоматизирует? Я, больше никто? Ну, я, я, я немножко. И иногда немножко шью. В общем, из и
2: и иногда немножко БДД, как я это уже. БДД,
0: в общем, в новой версии снова починился Firefox, не, не только то, что с каждой новой Firefox-версией перестает работать Selenium, а и проблемы с, со скоростью, которые были любезно представлены, не знаю, авторами <laughs> фреймворка Selenium совместно с äh, производителями äh, Firefox'а. Уже примерно там с версии 2.44, по-моему, если память не изменяет, тесты под Firefox, ну, раза, так сказать, на вскидку скажу, раза в 4-5 в были медленнее, чем чем в Chrome, вот чисто чисто по времени выполнения те же самые тесты. Вот сейчас это пофиксено, сейчас, так по крайней мере, на глаз они выполняются примерно одинаково быстро, может быть, Chrome все еще быстрее. В общем, если что, рекомендую пробовать. Вот, а также наш мэтр Алексей Баранцев открыл. Вот, мне кажется, что это третий блок. Может быть. Поп...
2: А, да, <с>... слушай, точно. Только хотел об да, этом сказать. Про это проселению. Раз, да.
1: Это третий блок Лёша, но второй блок про.
2: Ну, в общем-то, давайте объясним, в чем дело-то. <с>... Алексей открыл еще один блок проселению. Фу. Вот. Ну, на самом деле круто. Алексей очень крутой специалист и пишет совершенно обалденные статьи. Все по делу, все как нужно и все понятно, что, например, для меня очень важно. Вот. и новый блок про Селениум, блин, ну я думаю, что если когда-нибудь начну его изучать, если возникнет такая потребность, то это, наверное, самый первый результат куда я пойду.
0: Вот Да.
1: Большой Леша в том, что он еще является и разработчиком уже селениума, поэтому. Да, я да, слышу, да, да, очень довольно-таки хороший такой тул, который можно изучить, и с обоих сторон, собственно, он это прорабатывает, он это знает, как это работает, через него же, в общем, это очень круто.
2: Более того, возможно, Леша будет на меня ругаться, но я дам вам небольшой лайфхак. Все-таки это блог, а это значит инструмент для фидбэка.
0: Да.
1: Пишите фидбеки,
0: Лёша.
1: Сорок й версии.
0: Я прочитал, рекламу вот этого нового блога и, если я правильно понял, в нем Лёша Баранцев собирается писать именно новости, немножко новости внутренней кухни именно с точки зрения разработчика Селениума. Слушай, это может быть интересно. Мне кажется, что он действительно умеет хорошо писать и Mm -hmm. Как ты правильно сказал, понятно В общем, я вполне могу, могу порекомендовать Понимаешь, это важно для меня Да, Для гуманитария. пишет для гуманитариев Ну, все как я люблю Да. Окей Давайте У нас уже не так много осталось времени Мы перейдем к нашей, надеюсь, традиционной рубрике, которая называется Плач Ярославна Я бы даже сказал так Плач, да. Ярослав. Да, плачь, Ярослав. Плачь Ярослав. Выдай
1: нам взрыв.
0: Да. да, танцуй, танцуй. Вот в который мы про что-нибудь проплачемся. Вот, ну, допустим, начну я. Жалуюсь. Вот. Ездил я в Минск. Тоже как бы это не первый город русскоязычный, где я вижу попытки перевести. Надписи и всякие тексты на английский язык, попытки, в общем, люди стараются, я все понимаю, но, не знаю, мне кажется, довольно стыдно, что в таком месте, как э, э, главный аэропорт страны э, перевели э, туалет мужской надпись как «Туалетмен», что, в принципе, дословно нужно. то есть «Туалетные люди туда». Вот. То есть э, какой-то да, непрофессионализм замечается. Вот. Ну, надо сказать, э, Значит, мы сразу признаемся, что такие ошибки бывают и у больших компаний. Э, очень больших, да. И по этому поводу я, кстати, тоже плачу. Ну, да, так упомянув скользь э, оце, оценивание э, наших докладов на конференции Squads. На английском языке было переведено как estimation. Estimation, наверное, знакомое многому тестировщику слово. Это, это тоже значит оценка, но немножко не такая. Это оценка, сколько времени у вас займет, так, примерно. Да, три-четыре. Вот. А правильно, ну то есть правильно было в какой-нибудь evolution, например. Ну Томаски, да. да, согласен. Вот твиттер я сейчас не помню по памяти на немецкий язык не был в состоянии перевести про, правильно простые э, простые кнопки вроде э, отве, э, типа ответить вот. от, от, переводил их абсолютно неправильно сейчас уже э, ошиб... это уже твиттер это уже исправил вот но вот наш любимый или не знаю мной очень нелюбимый linked им до сих пор посылает мне сообщение о том, что э, по-немецки скажу дайн профиль из aufgefallen. И, значит, слово auffallen, оно по-русски переводится как, как бы, что меня заметили, но э, с оттенком, знаете, знаете, как это, дословно даже, если так подумать. Нет, 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 оно по-русски, по-русски точный перевод будет был, был замечен вот в смысле как был замечен в распитии алкогольных напитков то есть оно обычно имеет негативную коннотацию. да то есть что был замечен не там где должен был быть на самом деле или не так не в таком виде как должен да. быть вот, есть, я же говорю, спалили да спалили то да то есть даже крупнейшие конторы которые специализируются в в своих сервисах, то есть я уверен, что клиентов LinkedIn в Германии огромное количество, уж про Twitter и речи быть не может, я думаю, что Германия по количеству участников будет ну, в, в тройке-четверке стран в мире, вот, так дешево как-то делать переводы, ну не знаю, ребята, стыдно, стыдно, улучшайтесь. О, Вы, слово дешево. Вот, да. Вот. Я могу чуть-чуть
1: поплакаться, у меня пор не может определиться, на каком языке мне присылать уведомления и комментарии, потому что он мне их шлет то по-русски, то по-английски. Причем делать это регулярно и в меню, и в самих уведомлениях.
0: Окей. Okay. Окей, okay, Андрей. Да.
2: У меня на самом деле тоже есть о чем поплакаться. Точнее, даже не только поплакаться, сколько вызлиться. Тюреи okay. меня поймут. В общем-то, тут произошло такое событие. Вот, собственно, которого у меня полыхало так, что медведи в радиусе 10 километров вертели головами, искали объект тепла, чтобы сесть в него и сгореть. Как я уже говорил, я взял новый проект на прошлой неделе. Все было круто, если бы вдруг заказчику не понадобилось тестирование. Все было очень хорошо. Вот. Более того, это оказался такой сознательный заказчик, очень клевый мужик, на самом деле очень клевый мужик. Вот, но э, он сам составил тест-кейзы и не хотел, чтобы я их менял, знаешь. Что такое тест-кейзы, в общем-то, я не буду там говорить ни про приложение, ни про что, но все-таки не хочу полиция мне там еще работать. В общем, это 170 страниц тест-кейзов в Word, в Word, Карл, понимаешь? Э, как бы и на вопрос, типа, а можно их немножечко парифакторю? И сделаю как-нибудь э, по нормальному <сёк> с методами тест-дизайна. Он сказал... Да, ну что, нормальные же. Как, нормально же общались. Что <сёк> сейчас началось? Хороший тест-кейзер. Вот, ну как бы все это происходило там, на разных языках, там общались с ним. Вот, но тем не менее факт был примерно такой. Вот, в итоге, как я с этим справился, я эти 170 листов а, ворда уместил где-то в четыре листика uh. в Excel.
0: А я думал, ты уменьшил шрифт uh. про четверочке. Ну, no, uh. вообще, была
2: такая идея, но я же понимал, Отличное что...
0: Отличное решение. Нет.
2: Ну, понятное дело, да, нет объема, нет проблем. Вот, в итоге я все это уменьшил в excel потом просто-напросто, скажем так, на свой страх и скинул ему это дело на Аппроф, он такой, типа, ой, а мне нравится. Но только ты, пожалуйста, в конечном итоге,
0: когда все закончишь, все равно эти... — Экспортный вор, да? — Да, экспортни мне нравится, что я с этим проектом
2: буду работать недолго. Вот, К сожалению, не удалось это самое, как там, прогнуть под себя изменчивый мир. Придется под него прогнуться. Вот. Но, тем не менее, скажу одно, что я вот с этими вот заданиями, потратив 2-3 часа, я все-таки сэкономил себе несколько суток. Потому что, если на само тестирование уйдет часто, на заполнение всей этой документации еще часа 4. Вот. В общем-то, это было очень больно, но это было такое вот, знаешь, как картинки рисуют, где там чувак такой орет Фа! вот. И, в общем-то, это было оно. Это было ужасно, на мой взгляд.
0: Okay. Фух, выговорится, полегчало. Рина, ну, я могу плакать будешь? Или плакаться пропустим?
1: на некоторых... Да, я немножко поплачусь. Я могу пожаловаться на некоторых HR, я не понимаю, как некоторых берут на работу. Но у меня, допустим, было недавно такое общение по скайпу. HR мне задавал вопросы, например, а вы тестируете производить безопасность? Я говорю, привожу ему примеры, что да, тестировали, протестировали то-то, то-то, то-то. Он мне задает следующий вопрос, а вы тестируете производительность? Я ему говорю, ну, есть, тестирование безопасности относится к тестированию производительности. Он мне такой, извините, вы нам не подходите, и ложит трубку. Ой, все. <laughs> да, такой, ой, все, психанул, знаешь, там какие-то карты не сошлись у него и что-то вот такого вот духа. Так, к сожалению, пример не единственный. У меня проходили другие коллеги, тоже собеседования, сталкивались с тем, что многие HR не знают банальных определений, которые сами же и спрашивают. При этом, как бы собеседование, ты с HR не проходишь, соответственно, на следующий уровень не приходишь. И все это из-за глупости HR. -а. То есть компании сами себя лишают кадров.
2: Согласен. Я примерно об этом же тоже говорил Хорошо. на прошлом выпуске подкаста, да. Вот, это действительно, я чувствую, что это очень большая боль. Вот, я разделяю, Юрина, полностью разделяю с тобой. Вот, это очень большая боль. На самом деле, я думаю, что у нас, наверное, в нашей рубрике будет определенно еще один слот специально под, скажем так, под смешной случай с HR-ами, там, или что-то в этом духе. Вот.
0: Лена. Я думаю сделаем специальный выпуск про HR где дадим ему э, да. минуту послед, последнего слова, нет, шучу. Я Последний. приду. Да. Нет, я думаю мы дадим им оправдаться и вообще рассказать, что все на самом деле выглядит наоборот, потому что я, ну, на самом деле знаю эту систему. С одной стороны, вы имеете как профессионал дело с большим количеством hr у которые, ну там, скажем так, в массе встречаются. Среди них много непрофессиональных. То же самое у каждого HR, -а, который тоже профессионал, у него та же самая проблема. Он встречается с кандидатами, которые тоже в массе. Вот. Поэтому, ну как бы такова сильви. Просто ваш круг пересечения и их круг пересечения они немножко разные и... В общем, так получается, что... Я поняла, прос... тема
1: больная, обсудим, наверное, да.
0: в Кстати, ставлю 5 копеечек.
2: Если кто-то смотрел фильм «Кадры», если кто-то не смотрел, рекомендую там как раз про двух HR-ов не айтишных, которые пытались устроиться в Google. Вот. Ну, достаточно интересное кино.
1: фильм, кстати.
2: Да, достаточно Но неплохое кино.
1: На ну эту ладно. тему
0: просто вот... Угу. Okay. Леша, okay. тебе yeah. uh, Завершающая рубрика «Последний писк, в которой мы попытаемся вам чем нибудь посоветовать и вообще высказать свои позитивные эмоции, которые нас посещали в последнее, в последнее время. Вот. Ну, начну я. И я хочу номинировать в этой рубрике в ЛТТП, не путать с ЛГБТ. Вот. Yeah. Да, ЛТТП мы расшифруем как летний... Тр... Ты это что такое вообще? Трудовой тест? тест? Практику. тест практику, Там практику. было две Т был.
2: это, это ты придумал. Я,
0: я там одна была Т Я там точно, там одна была ты. Ну, извини. Лест... Это ЛТП Лес... Летний тестовую практику. В общем, после конференции мы в составе почти 20 человек выбрались на природу с ночевкой за Минск в отличный там как называется экспедиция Экспеди... экспедиция. экспедиция отель вот То есть ну это был какие-то такие домики на природе и должна сказать что э, мы не упустили там возможности <laughs> провести сессию отличную сессию с докладами и сказать, доклады среди небольшого количества людей заинтересованных э, и мотивированных и очень профессиональных в своей поле деятельности. Мне кажется, это ну, были реально лучшие, лучшие выступления, которые были на этой конференции, даже с учетом докладов. Спасибо. Мне ну, понравилось это. больше, Это было просто всегда концентрированные, хорошие мысли, которые можно было сразу же, перебивая докладчика, обсудить. Вот, Причем даже матом. Да, да, да. Даже, И сказать, без, вас, да. без купюр,
2: да. Без общем... нету, да. да. Кстати, я, рекомендую... издавать... Леша, я на секунду. Я почему сказал спасибо, потому что ваш покорный слуга докладывался там. Вот. Также докладывался, по-моему, Леша Булат, Игорь Бондаренко. 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 Потому, что у меня какая-то ерунда с фамилиями, да. Как, собственно, у всех с моей фамилией. Вот. Кто-кто-кто? Сережа или ты? А, кстати, Алексей скромничает. Алексей, я, я не хочу не отметить не на... про это ЛТП, не только доклады. Алексей провел совершенно замечательнейшее аналитическое мероприятие под названием Marshmallow Challenge.
0: Аналитическое?
2: Тем не информация, аналитика будет собрана. Вот, так что, как бы, Алексей, не скромничай, не, опять же, не надо этого. Сори, no.
0: продолжай. Вот. Окей, в общем, я рекомендую, значит, во-первых, ребята, собирайтесь тоже вместе, в том числе небольшими группами заинтересованных людей, вот за город или просто на местное мероприятие, и во-вторых, для того, чтобы обмениваться интересными концентрированными мыслями, вам не обязательно иметь аудиторию в 500 человек, иногда даже 10 чрезвычайно заинтересованных коллег э, будет полезнее и для вас, и, и для них, э, чем э, официальный доклад в Большом Зале. Вот я сказал. Дикси? Да.
2: Рин, чем похвастаешь?
1: Я
0: да? чем Ну
1: я думала ты, ну ладно, я очень пришла в большой восторг от Куа-Хелп. Ребята, а, помимо всего прочего, того, что они делают каждый день, условно говоря, да, Сергей Нестеренко рисует совершенно замечательные картинки, и теперь эти все картинки можно сделать себе на сувенирку. Их можно там сделать на футболку, на кружку, на термокружку, ну, в общем, на все, что вы хотите, магнитики и прочие штуковины. Мне особо, так сказать, понравилось, у него там есть такие высказывания, типа, я куа я QA, я просто тестировщик, и, и я был нормальным три бага назад. Вот. Очень, да, и все это очень клево, плюс там еще есть для девочек, например, для меня такой милый плюшевый мишка, который очень клевый.
2: Да. Это очень круто. Сереж, пользуясь случаем, пока я в эфире пока меня не отключили, я могу сказать: слушай, возьми меня к себе, я тебе буду креативить за проценты.
1: А мне за пиар мишку бесплатно.
2: Я уверен, что меня уже не пригласят на следующий выпуск, поэтому позволю себе, так сказать, в последний Да, порекламировать какие-то вещи, которые, наверное, больше всего помогали мне на этой неделе. Но на самом деле это все дикие баяны, причем дичайшие, древнючие. Вот, можете не писать это в комментах, я сам это знаю. Вот, э, наверное, самым большим помощником на этой неделе у меня была программа под названием Джокси. Джокси это бесплатная фриварная программа для создания скриншотов которая позволяет создавать их менее чем за 2 секунды, то есть с момента того, как вы увидели картинку и захватили ее каким-то снапшотом до момента доставки ссылки э, того, тому, кому вы это хотите показать, проходит не более 2-3 секунд. Это очень круто, это очень полезно, особенно с настроенными хот -гейами. Это я рекомендую сделать в первую очередь. Вот. На самом деле мы в свое время со Стасом Косаревым на Львовской Esquid обсуждали этот инструмент, вот, и все прям так одобрительно кивали. Вот. А второе, что мне помогало и было полезным на этой неделе, ресурс под названием offliberty.com. Это ресурс, который позволяет вам выкачивать видео, аудио, ну и, в принципе, какие-то мультимедийные штуки с различного вида сайтов. Так, например, для того, чтобы запостить сегодня в свой блог какой-то... Что там? Что, что что я там пустил? А, один из своих докладов на Skate Их там было два, на самом деле. Был один секретный, можете почитать. Вот. А я с помощью Fliberty просто-напросто вбил ссылку и получил возможность скачать или mp3, или, собственно, видео формат полностью с видео. Вот. Чем я и занялся? Потому что недавно я испытал горесть по причине утраты некоторых своих докладов, которые были выложены, по-моему, на Яндекс Видео, которые по прошествии времени их просто-напросто Вот. А так, если бы у меня была возможность их скачать и держать при себе, то есть не, не пользоваться какие-то сторонние сервисы, вот, я бы имел их у себя. Вот. А у Флиберти жрет фактически все сайты, фактически все форматы и может выдать несколько разных вариантов форматов. Очень крутая вещь, хоть и старая. Теперь меня точно не пригласят,
0: да. Да, нет. наоборот. Хватит тебя...
1: Плащ, я расслабился. Хватит плакать.
0: Ну, мало ли. Вот,
2: слушай, наверное, это... Слушай, у меня все, мне больше нечего сегодня рассказывать. Мне тоже... Про Штирлица, но это не совсем фарма.
0: Я бы, может, что-нибудь рассказал, но и время у нас поджимает. Вот, у нас сегодня... Получилось пока самый длинный выпуск. Я не знаю, мы его подрежем, наверное, в минут 15. Когда вырежем, ну, да. все самое неинтересное. Вырежем да, когда вырежем Рину...
1: Да, я могу сказать, да, что вот, я... Так-то
0: ты сказал, это Будет... стало вот. Будет Да, да это когда... <свят> Наваяц, что мы с Андреем разговаривали только вдвоем. У <свят> нас О, получится <свят> сделать? Меня устраивает. Да. <свят> вот, окей, да. Я Приносим же вас найду, ребята. Да, некоторые технические проблемы в этот раз. Простите <свят> прощения, да, мы...
2: стараемся их избежать.
1: Будем... Да, Арина постарается разобраться со своим скайпом
0: Да. да. Э, окей, ну что? Большое спасибо всем ребятам, которые пришли на прямой эфир. Э, 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 хочу сказать, что вас было немного, но вы очень порадовали своими комментариями. Вот, э, было видно, что вы следите за чем, чем мы говорим и даже понимаете. Большое спасибо, приходите еще. Всем пока. Были...
1: Спасибо за выдержку с техническими вас... проблемами.
0: Всем да. пока. С вами были мы. Да. До свидания. Наша гостья Ирина, Андрей
2: Мясников и наш самый главный ведущий Алексей Виноградов. Спасибо, пока.
0: Ирина Ужевка. До свидания.